som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Jag heter Rickard Ydernas och är programledare. Det här är det 77 avsnittet av podden. Och med mig här i studion har jag tullexperten Thomas Isaksson. Varmt välkommen till programmet Thomas. Tackar, tackar. Hur är läget med dig? Tack, det är bara bra. Det är full fart. Och med oss som gäst har vi Stefan Björkenkrona från Tullverket. Varmt välkommen Stefan. Tack Rika. Idag ska vi ta tempon på Tullverket, de senaste frågorna som är aktuella. Och jag tänkte börja med det. Vilka är de stora frågorna på agendan på tullområdet i höst? Om vi börjar med dig Stefan. Framförallt är det att vi håller på att implementera ny standard tulldeklaration så det blir ett nytt uppgiftslämnande. Så det är den stora saken som kommer här nu i 31 december i slutet av året. Sen har vi också naturligtvis det stora reformpaketet som kommer från EU-kommissionen som ska läggas fram till rådet och parlamentet. Det ska presenteras ett förslag den i december någon gång. Så det kommer där också. Det blir väldigt spännande. Och naturligtvis så har gränsbevakning, brottsbekämpning stort fokus. Jag tror vi alla har följt med i den politiska debatten att man tävlar nästan om med varandra om hur mycket resurser olika myndigheter ska få. Så det är mycket fokus på brottsbekämpning också. Och vad säger du Thomas? Vilka är dina viktigaste frågor? Ja, men vi har väl egentligen två frågor som är stora för oss just nu. Det, det ena är ju det som Stefan pratar om med omställningen till nytt importsystem med, med allt vi behöver göra för våra kunder och... och Ny information som vi måste få in från våra kunder. Och sen är det lite vad som händer, intressant att se vad som händer här på, i vårt grannland Norge med godsregistrering som man pratar om att det ska bli förändringar kring här vid årsskiftet också. Så att det, det är väl de två frågorna som vi bevakar hårdast just nu i alla fall. Ni är överens om vilka som är de viktigaste frågorna låter det som? Ja, absolut. Jag menar, det här reformpaketet som kommer presenteras här är ju, det blir ju en påverkan på oss också på ett eller annat sätt. Så att det är också intressant att höra vad som vad, vad händer där liksom? Vad säger man? Jag kan lägga till det också angående Norge. Det är också ett arbete som pågår där vi har kommit fram till en gemensam målbild kan man säga med Norge. Vad som ska göras. För våran del så ligger det lite längre fram i tiden. År 2024 någonstans där ska det påbörja sitt större arbete. Men det är norska samarbete där är viktigt för en stor handelspartner också. Vi befinner oss i ett väldigt osäkert läge just nu i världsekonomin. Vi har skyhög inflation, höga räntor och minskad konsumtion. Hur påverkas tullbranschen av den här skakiga tiden när vi nu står på gränsen till lågkonjunktur? Vad säger du Stefan? Vi kan inte se att det har dippat någonting speciellt vad gäller statistiken, antal tulldeklarationer, volymer, värden. Så rent tullmässigt så fungerar det ännu men... Vi är ödmjuka, vi kan bara se på statistiken vi får in, det får nog Thomas svara på, du kan det bättre, liksom hur mycket det har påverkat naturligtvis. Vi har inte märkt så mycket på just minskade volymer och liknande. Där vi historiskt sett har sett vad som händer i en lågkonjunktur är väl att, att företag blir mer noggranna med vad har vi för kostnader. När vi hade en högkonjunktur och när e-handeln var stor så sålde man mycket, det var inte så viktigt med att se... Hur mycket pengar sparar vi? Kan vi spara pengar? Utan det var mer sälj, sälj, sälj. Lågkonjunkturen kom med frågan hur kan vi spara pengar? Och då blir ju tull en, en fråga man, man lyfter och ser. Kan vi spara tull? Kan vi få tillbaka pengar på returer och så vidare? Och så vidare? Så att, eh, 
Ja, det kan, bli, det kan bli mer jobb för vår del eh, på så sätt. Och vad ger du för råd till företagen nu då i det här läget? De är ju väldigt deppiga, både företagen och hushållen. Har du något råd där att ge dem när det just gäller tulldeklarationer och tulladministration och så vidare? Det är väl att se över. Hur, vad, vad betalar jag för tull? Betalar jag onödig tull? Betalar, skulle jag kunna, eller onödig tull? Kan jag slippa betala tull? Eh, finns det möjlighet att söka tillbaka tull på returer som man... man Får tillbaka och så vidare. Kan, kan det vara läge att titta på ett tullag i förfaranden till exempel för att, eh, för att slippa betala tull på varor som går vidare till tredje land? Hur hanterar man ursprungsintyg och så vidare? Vem köper från och så vidare? Det är väl de processerna och de, de delarna man kan börja titta på om man inte har gjort det redan. Mm. Ja, väldigt intressant läge nu och eh, väldigt svårt att göra prognoser eh, just nu vad som kommer hända. Ekonomin. Vi kan ju räkna med en nedgång men frågan är hur djupt den blir och hur länge den kommer att pågå. Och vi får en ny regering här, det är en stor nyhet. Eh, vad har ni för förväntningar på den nya regeringen? Hur kommer den att ändra tullagstiftningen och hur påverkas ni på tullverket? Vad säger du Stefan? Det vet vi ju faktiskt inte ännu. Men om man har följt med i den politiska debatten inför valet som man sa inledningsvis så vill ju samtliga partier i stort sett satsa på brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. Så vi har ju förhoppningar om att vi ska få mer resurser. Vi bad om mer resurser till förra gången som vi fick ett nytt regleringsbrev. Vi fick inte lika mycket, man brukar nästan aldrig få lika mycket som man begär. Så vi har ju förhoppningar om att vi ska få mer pengar och det visar sig, statistiken visar att får vi mer resurser så... Stoppar vi med narkotika och andra saker vid gränsen och uppbörden funkar på ett bättre sätt också. Vad säger du Thomas? Nej, men jag kan bara hålla med Stefan att vi får ju se vad som händer. Eh, vad som händer här med, med hur mycket resurser tullverket får, får till sig helt enkelt. Det blir ju en, en indirekt konsekvens hos oss också kan jag säga. Ja, det, det ska bli ytterst spännande här att se vad som händer och hur höstbudgeten blir och hur mycket man kommer att satsa på tullverket och extra personal och så vidare. Så vi får återkomma till den frågan när vi vet lite mer helt enkelt. Det kommer också nu en tullbefogenhetsutredning här som överlämnas i början av september till regeringen och där man då ska införa en ny tullbefogenhetslag. Stefan, vill du kommentera den här lagen lite och vad det här delbetänkandet innebär? Ja men absolut, det är ju ett, en statens offentlig utredning som innebär att vi får en sammanhållen en sammanhållen regelverk vår brottsbekämpande operativa arbete blir lättare att utföra. Det blir lättare att det blir mer översiktligt vårt regelverk. Vi får utökade befogenheter i att bistå polis och åklagare. Vi får en utökad rätt i att stoppa transportmedel. Vi får faktiskt också en utökad möjlighet till skyddsvisitation. Det kanske låter konstigt men det blir bättre för oss när vi ska visitera misstänkta personer. Vi får också tillsammans med detta en utökad rätt att använda våld. Det vill vi ju aldrig använda men ibland så behöver vi det naturligtvis. Vi får också bättre möjligheter att undersöka paket, brev och liknande försändelser. Och även då spara uppgifter när det gäller personuppgifter från transportföretag, så kallade bokningsuppgifter. Vilka praktiska konsekvenser kan du se av den här nya lagen? Ja, men det blir just att det blir lättare. Vårt samarbete med polis och åklagare, samverkansmyndigheter vid gränsen när vi utför kontroller. Eh, ibland så har vi kommit i situationer när vi, beroende på om det är inre gräns eller yttre gräns, nu blir det mer harmoniserat. Vi får mycket lättare 
att operativt arbeta helt enkelt. Vi hade ju verksadvokater här i förra avsnittet och de var inte nådiga i sin kritik mot Tullverket kring importmoms och de inlåsningseffekter som vi kan se nu. Har du något att kommentera kring det här, den här kritiken som har riktats mot Tullverket och hur ni agerar? Nej men absolut. Vad vi har att göra när det gäller när något har gått fel vid en transitering eller tullagerhantering och så vidare då måste vi göra en gällde näsutredning. Vi måste utreda vad har gått fel. Vi måste använda regelverket och om vi utser en gällde så ska vi också debitera de avgifterna som vi är skyldiga att debitera. Det, det, ibland låter det som att eh, när man hör de här diskussionerna att vi kan låta bli att göra vissa saker. Men vi är en myndighet. Vi har att utföra det regelverket som åligger oss. Vi kan inte vara snälla och ibland inte debitera bara för att vi också förstår att så som man tog upp att det blir en inlåsningseffekt. Om vi debiterar jättemycket pengar då blir det svårt också för man får inte göra avdragen för den här momsen då, när det kommer till de här tillfällena. Om man vill ändra regelverket så måste man vända sig till Skatteverket och naturligtvis ytterst regeringen som då Skatteverket är ju den myndigheten som hanterar och bestämmer om avdragsrätten enligt det regelverket som finns naturligtvis. Vi kan bara använda regelverket som finns och göra gällde näsutredningarna. Vi måste debitera de som är skyldiga att debitera. Nu finns det ju, verks är ju en motbart till oss i ett antal fall också naturligtvis så som de, de tog upp. Nu inväntar vi också, det finns överklaganden där vi inväntar domar. Den här specifika domen ska jag låta bli att gå in på i detalj men den domens fastställer att det fanns en tulldeklaration inlämnad eller det fanns en tulldeklaration och det handlar också om vem som var beskattningsmyndighet. Så den var väl lite specifik den domen som ni tog upp i det förra fallet. Men jag kan egentligen inte här och nu gå in mer i detalj. Jag kan bara säga att vi måste tillämpa det regelverket vi har. Mm. Vad säger du Thomas? Ja, men det låter ju som att det finns underlag för en podd till här med, med frågan. Och kanske ta med, få med någon från Skatteverket har ju varit en dröm. Det låter som att vi har ett program på gång här. Och, ja, du har en till kommentar Stefan. Jag måste bara påpeka också att det, är, det här visar att det är oerhört viktigt. att Vi tjatar om det här, göra rätt från början. Ni pratar ju här inledningsvis om skyhög inflation, det löper, ökade kostnader och så vidare. Gör man rätt från början så har man möjlighet i alla fall att inte drabbas av de här gällde och det är ju stora belopp som vi är tvungna då att debitera så där ser man vad man kan spara pengar på om man har en bra organisation i sina företag naturligtvis, vi förstår att det kan gå fel men satsar man på kvalitet och kompetens så förhoppningsvis så blir det lättare att göra rätt också Ja, jag kan ju bara instämma med Stefan och det, det var ju det vi tog upp också här i, i förra programmet också att att det är så otroligt viktigt att man gör rätt från början, att man är noggrann och att man har bra rutiner. Mm. Och man kan väl säga att för de företag som drabbas av det här, de, de har ju fått en rejäl veckaklocka här nu att verkligen se över sina tullrutiner, processer och så vidare. Ja, nu ska vi prata om EU-frågor och mycket av ditt arbete, Stefan, kretsar ju kring EUs tullkodex och då i Bryssel förra veckan på möte här. Kan du berätta lite om vad ni pratar om där och vad det innebär för oss i Sverige? Absolut. Många frågor nu handlar ju om införandet av nya it-system, alltså tidsaxeln och det är också tempot. Vi är ju halvvägs nu ungefär in i de stora förändringarna. 
Det är viktigt att man inför de nya it-systemen både för myndigheter och näringsliv att man gör det här i tid och att alla då hinner med att göra ändringarna att man hinner med att förstå vad som ska ändras i uppgiftslämningen exempelvis. Ytterligare vad vi tar upp på mötena är ju framförallt att man belyser de stora utmaningarna som e-handeln innebär. Det är faktiskt så att det är miljarder tulldeklarationer som lämnas nu årligen. Och det här leder ju till frågeställningar. Kan tullorganisationerna jobba på samma sätt som man har gjort transaktionsbaserat? För det är ju vad regelverket säger. Även om det finns förenklingar så är det mycket som utgår från transaktionsbaserade deklarationer. Alla förstår att det här ställer jättestora krav på uppgiftslämnare, myndigheter och kapaciteten både i it-systemen som ute i verksamheten hos myndigheter och företag naturligtvis. Är du nöjd med arbetet i den här arbetsgruppen? Man kan alltid önska mer naturligtvis. Det är ett långsiktigt arbete. Vid den här resan har vi startat 2003 med kommunikationsmaterial från rådet och parlamentet och nu sitter vi här 2022 vi pratar om sånt som ska införas i 2025 som skulle ha varit infört 2018-2020 någon gång. Men det här tar tid. Vi kommer närmare och närmare och framförallt att vi gör det tillsammans med näringslivet också. För näringslivet var med också nu i fredags på mötet. Man har lämnat mycket synpunkter till kommissionen. Det finns begäran om att undantag att skjuta upp tidslinjer exempelvis från vissa it-system som nu kommissionen och rådet och parlamentet också då får hålla på och eh, bolla med att titta på vad man kan acceptera för någonting för att gå näringslivet till mötes för att administrationerna kan möjligtvis införa vissa it-system men näringslivet är inte alltid eh, beredda och aktörer då som bygger it-systemen inte alltid klara. Det kan vara hända att it-tekniska spesar kommer sent och, och så vidare. Så att det är på gång med undantag från tidslinjerna. Alltså att fördröjning igen. Man inte längre bortom än 2025 i alla fall. Där vill man ju inte komma för det vill man inte gå till parlamentet och rådet och säga att det blir ytterligare en försening men man kan glida lite på det och det här är sådana saker som kommer att diskuteras redan nu i höst på nästa möte i både i november och i december. Har du någon kommentar Thomas till det Stefan har sagt här? Ja alltså det är ju spännande att höra att man, man kan, att man diskuterar just det här att man lyssnar på vad näringslivet säger för det, det är klart precis som, som Stefan säger så eh, hur lång tid vi som utvecklare av system har på oss att, att införa systemen och utveckla systemen påverkar ju när vi får spesar. Vi märker ju nu att det kommer ju förändringar, även nu importsystemet här, så kommer sena förändringar och tillägg till importdeklarationen, standardimportdeklarationen. Så att det gör ju att våran, våran tidsram blir bara kort och kortare ju mer förändringar man kommer med. Och, och jag, är, jag uppskattar att man, man lyssnar på vad näringslivet säger också för det, it-resurser är ju inte, finns ju inte överflöd av. Mm, det är en trång sektor där. Ja, det är det. Det pågår ju en översyn av genomförandet av EUs tullkodex och olika länder har kommit olika långt. Har du något nytt att berätta? men vi är ungefär nu halvvägs med införandet av alla it-systemen. Och i princip så kommer allting vara infört till 2025 men som vi precis hörde så blir det en del förseningar. Så vi får se exakt hur mycket förseningar det blir. Det jobbas med de här tidslinjerna just nu. Men i år i Sverige är det nya att det nationella importsystemet driftsätts för tulldeklarationer. Och nästa år så inför vi också i Sverige lågvärdetulldeklarationen och ICS2 för flygfrakt för alla aktörer. 
och även anmälan av varor för flyg. Och i september nästa år så införs det nya transiteringssystemet NCTS fas 5. Och diskussioner som sagt pågår med exakta tidslinor. En hel del medlemsländer har problem med en tidslinor för tillfällig lagring. Eh, anmälan varor och kopplingen till ICS 2 där. Så där ser vi snart förslag från kommissionen om exakta tidslinor. EU-kommissionen har en expertgrupp för de utmaningar tullunionen står inför. Stefan, kan du berätta lite om den här expertgruppen och vad de jobbar med? Absolut, kommissionen har ju haft en expertgrupp som heter Wise Persons Group eller Vice Personsgruppen. De har nu slutfört sitt arbete, de har rapporterat till rådet. Rådet har tagit över och har en reflektionsgrupp som diskuterar de här frågeställningarna. Man har intervjuat både medlemsländer och näringsliv i Wise Persons Group för att ta reda på möjliga framkomliga vägar på tullområdet för att möta de utmaningar som finns. Och deras förslag är främst att man ska satsa på arbetet vid den externa gränsen. Man ska ha en gemensam tull. Exakt vilka arbetsuppgifter och hur det ska organiseras det vet vi inte än men det kommer förslag nu i december som vi ska arbeta vidare med. De säger att tullen har en viktig roll i kampen och jobbet mot restriktioner exempelvis. Och det är någonting som man kommer att jobba vidare med exakt hur det ska arbetas med. Man vill att man ska följa upp hur effektiva tulladministrationen är och visa på vilket gap som finns. Alltså vad kan tulladministrationen göra bättre och vad kan näringslivet också göra bättre? Man vill göra tullen grönare. Man jobbar ju mycket med en grön omställning och även i tullens egna arbete. Man vill ha en ny approach mot näringslivet eller till näringslivet. Även vill man jobba med förenklingar för de som satsar på det. Vi har ju AIO-konceptet idag men man vill bygga ut det. Man vill ha fler steg i konceptet. Någonting som vi hade i Sverige på 90-talet exempelvis eller på 00-talet i alla fall. Och man vill även ta att man ska ta större ansvar för tillverkare, importörer. Och framförallt det viktigaste är också att man vill ha en gemensam riskanalys- och då göra analyser på EU-nivå som kommer att utföras på medlemsländernas, alltså i länderna. Så det får vi också se hur det kommer att slå och hur mycket kontroller det blir. Med mer fokus på utföra kontroller, analysera, mer uppgifter, bättre samarbete med näringslivet. Harit Pålsson har drev ju det här europeiskt FBI. Tror du att vi får ett europeiskt tullverk eller tullmyndighet? Nej, det, det, det tror jag inte. Eftersom det skulle kräva en ändring i fördraget. Vi har ett fördrag som säger att jag visst vi har tullområdet för handelsområdet som är EUs fullständiga mandat. Men vi har medlemsländer som svarar för utförandet för restriktioner, narkotikabekämpningen. Skulle man ha ett, något liknande sånt där så kräver det väldigt stora förändringar i så fall i regelverk och framförallt i fördraget. Och det är ju väldigt svårt att ändra. Men jag tänker på det. Hur mycket av de här slutsatserna i den här rapporten kommer att påverka ert arbete med en ny tullkodex? Ja, men det kommer att påverka mycket för att det här kommer man ta vidare då i det här förslaget som kommer i december. Jag ska också nämna det att man, man gör vissa konstiga slutsatser i det här arbetet från kommissionen. Man säger att tullen inte beredd på framtiden att man inte fit for the, the purpose som man säger det är ju vad kommissionen säger många medlemsländer håller inte med det är bara att titta på vad vi har gjort med tullunionen och medlemsländernas arbete tillsammans med näringslivet det är bara att titta på uppbörden i Sverige vi kanske har 98% som är helt korrekt det är en fantastiskt hög siffra 
i vissa medlemsländer så är den inte lika hög. Och då menar kommissionen att bara för att kontrollnivån och efterlevnad av regler är inte lika hög på alla ställen i medlemsländerna. Då har tullområdet, alltså tulladministrationerna, misslyckats. Men vi har inte misslyckats för att någon annan gör sämre resultat. Så det är det som kommissionen menar och det är det som man då vill nå med gemensam riskanalys och bättre kontrollutrustning att satsa på vissa områden och göra gemensamma kontrollinriktningar och så vidare. Mm, det låter ju jätteintressant det här. Mm. Vad säger du Thomas? Vad är dina reflektioner? Jag tycker det låter jätteintressant och jättebra. Det känns som att man, man från kommissionens sida vill hitta en bra väg som är framgångsrik hos näringslivet och som blir lika över alla, alla länder. Just nu kan man uppleva att det finns, som Stefan är inne på, att det finns väldigt, en del olikheter. Man tullar och olika länder hanterar samma typ av, av frågor på olika sätt. Och, och det, det skapar en förvirring för näringslivet, tror jag. Så jag tycker det här är väldigt positivt. Du vill se en ökad harmonisering av tull, genomförande av tullreglerna? Ja, alltså det ska ju inte vara någon skillnad på om jag väljer att importera mina grejer i Holland eller om jag importerar dem i Sverige eller om jag importerar dem i Italien. Det ska inte vara någon... Det ska inte vara någon skillnad i bedömningarna eller i, i, i regelverket. Så att det, är ju, det är ju liksom syftet med EU och den gemensamma tullagstiftningen. Så att det är väl bara bra att man kan trycka på det ännu mer. Varför är det så att det inte är harmoniserade genomförande av tullreglerna i EU? Ja, det är ju harmoniserade regler. Men, men genomförandet är inte harmoniserat? Nej, alltså, det är ju respektive medlemsland, respektive tulladministration som ska utföra kontrollerna man har inte någon nivå exakt på hur mycket kontroller som ska utföras man säger inte exakt hur kontrollen ska göras var de ska göras någonstans det har man av tradition lämnat till medlemsländerna att göra så därför blir det väldigt konstigt att kommissionen nu via sin arbetsgrupp säger att medlemsländerna gör inte likadana kontroller men det finns inget sånt krav i regelverket det finns krav på att man ska ha kontroll att man ska göra kontroller men inte exakta detaljer hur jobbar ni med best practice då inom EU? Det finns ju ett speciellt tullprogram där vi har utbyte mellan tulladministrationer. Vi pratar nu exempelvis om att åka till Chipol för att titta på hur de jobbar med e-handelsfrågor. Det kommer vi att göra. Det är jätteintressant för de har ju en miljon tulldeklarationer per dag eller försändelser per dag i alla fall som de hanterar. Och det finns många som har sådana här utbyten. Vi har hela den östeuropeiska, alla de östeuropeiska tulladministrationerna. De har en särskild arbetsgrupp där man sitter och arbetar tillsammans för att se hur kan man arbeta med frågorna. Vi har hamnar som jobbar tillsammans, tulladministrationer och näringsliv. Vi har flygplatser som jobbar tillsammans. Vi har jättemycket tullutbyte, erfarenhetsutbyte. Men samtidigt då så är det ju nationella frågor, resurser, budget, organisation, samverkansmyndigheter, hur är man organiserade. Det har inte EU med att göra, det är nationell kompetens och det är därför det aldrig kan se ut likadant i alla medlemsländerna. Så vill man, ha, vill man svara upp mot det som man säger i den här rapporten, då måste det till stora förändringar även i fördraget. Ja, vi får följa helt enkelt eh, vad som kommer att hända här. Det lät 
Väldigt intressant tycker jag. Mm. Eller hur Thomas? Ja, jätteintressant. Det, det är en spännande, en spännande framtid. Det är dags att avrunda. Har du några slutord Thomas? Ja, men det är som alltid väldigt intressant och roligt att ha Stefan på besök. Få höra det senaste. Och vad säger du Stefan? Ja, men det är jättekul att vara här också och få möjligheten att eh, svara på eh, en del saker som kommer upp i tidigare program och så vidare. Och även då att vi tar en liten blick in i framtiden. Så tack så mycket. Ja, det var kul att ha er båda här och stort tack till båda. Vi vill gärna ha lyssnafrågor så maila dina frågor till kontakt.tullpodden.se så tar vi upp lyssnafrågorna i nästa program. Och det här var allt från oss den här gången. Följ gärna oss via vårt nyhetsbrev som du hittar mer information om via Tullpoddens webbsida tullpodden.se Vi hörs igen inom kort och tack för oss och hej då! Thank you.